0: Vi ska mm. prata om bröstförstoringar, eller hur han Jag Idag tänkte prata lite om
1: bröst och det har ju fått in väldigt mycket frågor. Och det är också det som eh, liksom, folk vill ofta veta. Nu är det ju inte alls li, kanske lika så här hisch, hisch, kring om man har gjort ingrepp som det var för några år sedan. Men det är ju det väldigt många kvinnor pratar ju om sina bröst.
0: Absolut, och det är mycket frågor. Det är en stor del av vårt kropp. Ja. Här. Så att det berör ju oss eh, någon gång i livet oftast, antingen att man är byggt på lite fel sätt eller mindre sätt än mm. man önskar det eller så eh, ändras bröstet under livets gång när man ska skaffar barn eller åldrandet.
1: Mm.
0: Vi ska också prata om andra delar av eh, bröstoperationer senare, men nu blir det bröstförstoringar.
1: Mm. Just Och det är lite intressant tycker jag, det har ju Funnits i, i alla fall i liksom modern tid- så är det väl ungefär sen 60-talet- som man började hålla på med det här- med lite olika då, typer av implantat, mest silikon. Mm. Men även de gamla egyptierna- hade ju sina metoder att göra bröstimplantat. Och vad gjorde de då? De stoppade in någon alltså Det var både kamelhår- och elefantbenekuler mm. som de byggde upp bysten ja, med ja. för att få det
0: och det är ju fortfarande inte så länge sedan så när man träffar äldre kvinnor som har någon typ av bröstförstoring i bagaget så mm. kan man hitta olika saker som inte finns på kartan idag till exempel soja vätska eller något sånt som, mm. som bara flyttar ut så att Precis. Det är ju inte någonting som är aktuellt idag utan idag är det ju mestadels en så kallad gelsilikon. Och varför det är gel är ju en safety-fråga. Det är precis, man vill inte att någonting ska flyta ut utan den ska vara en kompakt del som om man vill så kan man ta bort den. Precis och som inte då
1: reagerar heller med, med kroppens egen vävnad att den ligger inne i kapseln är så kallat
0: uh, gelhallon eller, eller så. Ja, det Sen ärligt. finns ju möjlighet att, att jobba med koksalt men den har ju också en silikonhylsa som man kommer inte ifrån det och, och de är ju väldigt ovanliga idag mer på sjukhuset om man har fått någon bröst komma som cancer så kan man ju behöva töja vid med en sån här koksalt mm. ja, Så gelhallon silikon är det som används det för mest. bröstförstoringar idag. Och jag tror
1: det var 62 de började med
0: det. Och det tycker jag är lite intressant, det här
1: att det började. Vet du vilka som var först med silikonimplantaten? Nej, det var japanska kvinnor. De oh. ligger alltid oh. först. Och det var på 60-talet Och de, det känner vi till rätt väldigt också De ligger mycket före i Ja och sen är de, de genetiskt är väldigt
0: småbröstiga, asiatiska småbröst bröst i kvinnor. Precis, så ofta. där var
1: silikonimplantatens början Och sen är det klart att det har utvecklats Väldigt mycket
0: genom åren det är, Och de här
1: trenderna hur det går Från ja. att man ska ha jättestora bröst Till att det ska vara inga bröst alls och då vilka patienter träffar
0: du idag? Hur, Nej, hur ser det men ut? Så, det, det är ju väldigt varierat självklart. Och allt beror på självklart på den individuella kroppsstorleken och formen. Och det är därför vi är alltid väldigt noggranna att be patienten att söka sig till sin plastikkirurg för att ta rätta mått. Man kan, in, man kan självklart ha lite inspirationsbilder vad man gillar, men... Man kan inte plocka en veninna eller någon, någon från någon bild och säga så här: Den här storleken ska jag ha. För att vi har så olika mått, alla bröstkorgen är olika bred, man har olika mängd egen körtel. Allt det där beror på eller påverkar till vad är det så kallat utgångsläge som gör. Att, vad blir det för slutresultat med olika storlekar? Mm. Och sen Så,
1: finns det väldigt olika typer av implantat också.
0: Exakt, och där finns ju många, många namn och många företag. Och egentligen är det samma sak i olika mm. olika namn. Men sen självklart finns ju det runda, generellt runda implantatet. Om, om man vill få mer fyllighet i bröstets överdel- och sen det här tråppformade anatomiska som simulerar mest det naturliga bröst som har lite med fall eh, och de två saker som, som man väljer då både hur hoppröstets ut, utgångsform ser ut men vad, vad man har för smaksaker. och vad man vill unga kvinnor kanske vill mer ha runda implantat men och, och, och de kvinnor som är, har ammat och skaffat barn känner att de vill absolut inte att det ska se ut som en implantat på strand eller med kläder så okej så det är lite så att man vill ja, att det ska se så runda blir mer utstickande eller? Ja, så det beror på också på storlek självklart. ju mindre implantatet är desto mindre skillnaden blir så då att, vill man bara ha väldigt diskret fyllighet, ett litet implantat då spelar väldigt mycket mindre roll mm. och ju större implantatet blir desto mer kommer fram den här formen mm. eh, rundhet eller anatomisk så att båda har fördelar mm. beror på vad man man, har man gått ner massa vikt så kanske man är väldigt tung i den bröstets övre del. Men vad intressant du sa att det är ändå så att vissa ändå
1: vill att det ska synas. Det finns fortfarande. Många
0: vill inte att det ser opererat ut. Men mm. många unga kvinnor vill ändå ha den här häftiga dekortaget och att det ska Änstå. se lite så fullt kanske sexigt ut men ändå naturligt men ändå lite ja. naturligt men där är ju också smaksak vad tycker mm. man själv ser naturligt ut och, och så. så det är därför det, det mötet är jätteviktigt med sin plastikkirurg och mm. då tar man alla mått och idag finns ju på de flesta cellen finns ju den här datoriserade 3D-kameran som man kan då simulera sin är ungefär lika slutresultat med två, tre olika implantat, eller form och det ger ju ännu mer känsla och sen är ju självklart viktigt att prova det i BH och kläder. Och, och man
1: ska ju känna sig bekväm med det. Ja,
0: exakt. Men generellt om man säger, ju mindre implantat desto naturligare det ser ut och desto mindre risker.
1: Ja, och jag fick, vi har en fråga här som undrar om man har lagt in då implantat och har haft en rätt liten byst och så har den
0: ett väldigt stort implantat. Kan man tänja ut huden då så att det blir mer hängbröst? Det blir ju det. Det, det. Problemet är ju självklart att ju större man går desto mer det töjer. Lite som graviditet. Ja. Och är man ung och har jättefin hud så då kan det huden dra sig tillbaka och anpassa sig lite grann. Men mm. ju äldre man blir desto tunnare huden blir och då större risk är det ju att... Att man till och med när man byter, om man säger nu är jag 55 eller 60, jag vill ha mycket mindre bröst, då byter vi till en mindre implantat. Och så gör vi ett bröstlyft kanske. Och vad är ett bröstlyft?
1: Nej, det till? men bröstlyft
0: är ju när, när man har lite brösthäng eller mm. mer brösthäng och behöver anpassa Så inte den egna bröstet, egna vävnaden faller ovanpå implantatet. De måste ju lite grann möta varandra. Eh, för annars ser det ju väldigt konstigt mm. ut om man bara lägger implantat just det, men då, då kommer ärret då? då bröstlyft har ju mer är då har man ju det här ankorherren traditionellt oh. runt den rakt ner och under Aha,
1: just det, och
0: ja. det gör man självklart om man måste men kan man undvika det så ser det mindre opererat ut men har man, har man bröst, ordentligt brösthängt då kan man oftast inte bara med implantat få det se bra ut. Utan den egna vävnaden måste ju anpassas till implantatet. Så då, gör man, man
1: då gör man både Men jag tänker då, om man har, gjort, man har haft små bröst- och så gör man ett bröstimplantat som har gått några år- Kanske lite för stort egentligen för ens egen konstitution. Ja. Och så får man hängande bröst för att det är för tunga implantat. Ja, ja. Måste man då göra samma bröstlyft så att man får de här ärren under brösten? Ja,
0: i så fall ha. om vi vill ha det fint igen. Eller så bestämmer man sig att jag vill inte ha några implantat längre. Då gör man kanske ett bröstlyft. För implantat är oftast inte forever. De är liksom inte för hela livet och det informerar vi också att man kanske kan ha dem cirka 20-25 år idag. gamla tider så hade man 10-12-15 år. Men idag så tror man att man kan ha att utvecklingen går vidare och materialet är mer skonsamt. Mm -hmm. Och det är mer selsynt att man skulle få någon sån kapselreaktion eller så att få hård bröst så därför de flesta så länge det ser fint ut och är mjukt så kan man ha dem men någon gång måste man ju byta dem för livet det är långt idag hoppningsvis så, så någon gång så gör man om dem. De flesta är ju så nöjda med sitt resultat och känner: att Det här är ju mer jag. Jag vill ha den här volymen. Och då byter man dem. Eller så byter man och gör ett bröstlyft, det beror mm. på.
1: Och ett bröstlyft, ja det, alltså, det är när man lyfter under så man får de här. Så man kan inte lyfta, för många tror jag att man kan lyfta. Ovanifrån i liksom. no,
0: så fall skulle det vara sin superdiskret ja. om man gör någonting lite lite minimellt via bröstfårta. Men det är selsynt. Hänger bröstet så ja. hänger det, och då ska den upp och då kallas det bröstlyft.
1: Ja. Och då blir det R under Och då rösten. blir det ju ja. rundt. Då brukar rösten. det bli väldigt. Sen kan man ju hjälpa till med. R.
0: Exakt, du kan ju lasna dem, eller hur? Kan man hitta på ah, lite roliga grejer Ja, blir de väldigt ja. fina. Sen är det ju individuellt som du vet, alla lekar olika med olika mm. R- så, Men
1: det är ändå intressant liksom, ja. vad som har hänt. Men silikons och koksalt det gör man inte längre.
0: Mycket sälsigt i så fall på sjukhuset om man är sjuk och har, har förlorat sitt bröst av sjukdom. Mm. Men oftast är det ju gel-silikons som är mest konsamt och mest hälsosamt. Det är ju gjort för att den ska hålla sig där den är. För koksaltsimplantat kan lätt gå sönder och då blir det konstigt när den ena har fallit ner och den andra finns. så Det kräver då nu operation. Utan för att vi ska få det här långsiktighet, då använder vi det som är godkänt gelsilikon Och där antingen runt, och så finns ju så kallat ergonomics idag, en modern implantat som är väldigt mjuk gel som faller under bröstmuskeln till mer naturlig det kallar man lite så, anatomiskt också, ja, den, den, är, den är rund egentligen med mer att gelen är så, så mjuk så, så får man en väldigt naturlig form mm. och de som känner jag vill ha det här troppformen då, då går vi med så kallade traditionella anatomiska implantat troppformade implantat som är väldigt vackra mm. och de här silikon det
1: läcker aldrig det kan inte bli någon så de
0: kan ju gå sönder självklart, den risken finns och, och i Egentligen kan de inte, men som allt i livet, så allt är möjligt. Så finns ju risk att man skulle få silikon någon annanstans. Men, men det är ytterst osannolikt med den moderna teknologin som gör dem. Har du varit med hela... om det än?
1: Varit... Jag har
0: varit med om det att, det har någonstans, att man har hittat det någon annanstans i kroppen.
1: Okej, okay, så du märkt för jag tror man kanske har missat också att man tror att oj nu går bröstet sönder och så liksom pyser ut- och så läcker ut. utan det är en lite mer slow release- att de Det är slow release och så, så hittar man då Det, det var det.
0: mer vanligt med de gamla implantat- som var flytande silikon. Mm. Då kunde de börja läcka. Men inte de nu. De är ju mer fasta. Och så. Men självklart som allt- man måste ju följa sin kropp- och lyssna på det- och, och och inte ha dem för länge. Man ska byta sina implantat i viss, viss tidsintervall. Så att det håller sig fräscht. Mm. Mm. Så. Um,
1: och jag kommer ihåg, min, jag växte upp med en plastikkirurg-pappa. Så jag kommer mm. ihåg jag hade de här silikonbrösten i, frys, i frysen. Och den använde jag hade huvudvärk. Nej. Så la man en liten... Silikonbröst över pannan. Är eh, sant? Så, här, så växte jag Så upp. det var
0: din kylmask. <laughs> det var min kylmask. Gud, jag, jag fick
1: min, mina svulda ögon efter det. Ah. Se en kväll och gå tillbaka. I I dina
0: små ah. silikontuttar. Ja,
1: silikontutten i pannan.
0: Nej, men eh, teknologin har ju gått vidare så mycket. Så att idag har vi, jag pratar väldigt mycket på, på min Instagram om den här eh, små eh, Bröstförstoring där man kan med väldigt små implantat får väldigt naturliga resultat så att så många kvinnor vill ha tillbaka sin bröst efter amningar och kan få ut naturliga resultat men sen finns ju unga tjejer eller vissa kvinnor som känner jag vill ha den här superfylliga, kvinnliga formiga bröstet och då väljer vi större implantat mm. De funkar absolut. Det är ju självklart tyngden som kan bli då negativ. när Ju större implantat desto tyngre det är. Och har man då lite tunnare hud eller har gått ner i vikt eller ammat. Så kan det bli så att till slut så får man risker att inte det ekna att orkar hålla det här. Mm. Och äh, där finns ju också en modern teknologi så kallad light implantat Som är gjort för just för det syftet... Äh, om man vill ha något som är lättare, om man är väldigt sportig och rör sig mycket. Mm, vad är det för en implantat? Jo, men det är en implantat där som har, som, som har integrerats i, i verksamheten sedan flertal år. Så den är beprövat, och, och vi använder mycket det just för de som vill röra sig mycket ja. och inte vill känna av tyngden. Eller vill just ha lite större implantat på lite för tunn hud. Det heter Beelight. 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 Och där är ju teknologin inifrån att man har kunnat i den här gelen få luft. Vilket gör att konsistensen blir ungefär 30% lättare än vanlig gel silikon mm -hmm. Så de är fantastiska... Och de lägger man på samma sätt? Helt samma sätt. De känns likadana. De, de funkar absolut helt likadant. Det är bara teknologin gör att vikten minskar 30 procent. Mm. Så att det är en fantastisk utveckling mm. För det är också intressant För det beror lite på var man lägger implantaten Också exakt, exakt. Och det, det sedvanliga Kanske är idag Att man lägger det under muskeln För muskeln är som en vinge under, som, bröstmuskeln under bröstmuskeln Det blir mer stöd Bröstmuskeln dämpar ner kanten Och det blir som ett litet Inre BH som håller det här implantatet På plats men att vi om kanske Beelight i mindre storlek eller, eller gelsilikon i små storlekar. och Man har lite egen egenkörtel så det finns inga problem att lägga det ovanpå muskeln också. Vilket gör att läkningsprocessen kanske blir lite kortare.
1: Precis, för det här med ovanpå muskeln. Det är klart som patient kanske man inte riktigt vet. Man, man, man litar på som ja, läkare att det blir ja. bra. Men lägger man ovanpå muskeln så har jag förstått att det är... Lite mindre ont efteråt, Definitivt. lite snabbare läkning, lite mindre risk för komplikationer. Ja,
0: och då kan man ju oftast göra det här. Man kan ju göra pröstförstöring både i en hel narkosövning om man är rädd. Men i, i, i allra flesta fall så kan man göra det i en så kallad sedering där man får lite lugnande medicin. Men då får man ju känna lokal bedövningsticket. Mm. Och den här beröringen som operationen har om man inte helt är narkos eller sövt. Så det finns ju olika sätt beroende på vad vi väljer för implantat och storlekar och position. Och det är det vi går igenom tillsammans i det här patientmötet när man som plastikkirurg träffar sin Ja, som alltid, det är konstationen ja, som är viktig, exakt. det är rätt indikation och det
1: är att man hittar rätt förutsättningar exakt. och rätt implantat ja. Sen är det ju som sagt som vi börjar prata om, att man har ju olika ideal, olika skönhetsideal, vissa vill ju ha en väldigt stor byst och där är det ju också viktigt det här med vi som läkare, att man faktiskt kan säga nej kan jag tänka även när de kommer och vill ha jättestora implantat som inte riktigt ja,
0: kanske anpassas till absolut, kroppen. Absolut. Att för man, det är, man kan liksom inte överskriva Nej. den äkna kroppsliga anatomin. för då får vi ju, då vet vi att vi får problem ja. eller, eller vi får, får form som ser konstigt ut eller bröstimplantat börjar störa armrörelsen eller ryggbesvär, eller ryggbesvär. Men det är ganska selsynt ja. i Skandinavien att man vill ha det här riktigt riktigt, riktigt stora implantat. Jag har en kund nu mm. Mm. som vill ha väldigt, väldigt stora och då har vi valt Beelite. Men, mm. men det, det som ändå stor. fungerar. Som, som en, ändå fungerar i, i den i de gränser som finns men det är, det, är, det är mer åt det hållet precis som du ser att trenderna ändras mm. är att folk är mer pålästa och att, att vi, vi kan faktiskt forma om bröstet med väldigt små implantat så att bara få ett bröstform kräver inte ett stort implantat Nej. Utan och det är det ofta vara. efter
1: graviditeter och sen ska man inte heller så finns det en jättestor grupp med bröstcancer där man har fått bort sitt bröst Exakt. Och det ja. är en helt annan typ av kirurgi. Ja. ja
0: hur, hur, Vad händer då? Nej men det är olika självklart vad de genomgår för behandlingar och det sker ju på sjukhuset och... Och sen får man oftast om vävnaden är ansträngt. Så då kan man ju töja ut den här vävnaden lite som en ballong med en sån här koksaltsimplantat. Men den också byts oftast i slut till en gällsilikon. Så slutändan så är det ju en gällsilikon. Eller sjukvården gör ju också... Olika sådana vevnadslamboer eller operationer där man kan flytta olika kroppsdelar, en muskel eller vävnad från magen och bygga tillbaka den strukturen som mm. är borttaget. Så det finns fantastiska möjligheter idag för en kvinna att behålla bröstet. Men privat handlar det mest om estetiska produkter. Jag att många har
1: genomgått kanske en, ja. en, en bröstrekonstruktion efter en cancer, men sen vill man snygga till det.
0: Ja. och komma. Och det är också en stor grupp. Som det är också komma. en stor grupp, absolut, som känner att jag vill, nu när jag är frisk så vill jag ja. ha bra livskvalitet. Eh, det är det. Och så, så finns ju möjligheter idag med fetttransplantationstekniker och forma om bröst. Oftast är det så kallat hybridbröst där vi ändå i, i grunden använder implantat men eh, om man är väldigt tunn själv och inte har så mycket bröstkörtel... Och vill ha det ytterst naturligt, då kan man ju kamouflera det här implantatet med egen fettvinnande. Just då, och det, är det man kallar det. Ja, exakt. Det gör, och då gör och man dock. både samtidigt och, och lägger implantat som för att få den volymen. För inte alltid man har tillräckligt mycket fett och får det så får den storleken som man önskar. Plus att när man flyttar fett så. Är det enbart 50% av det fett som flyttas som sitter kvar. Mm. Och då är det ju oftast att man ändå behöver en implantat. För implantat är mycket mer måttbeställt. Vi kan bestämma den. Den är så många centimeter bred. Och utsticket är så här. Beroende på vad vi vill och vad är den utgångsanatomin. Mm. Så det är en operation som ger mycket livskvalitet tycker de flesta. De ja. flesta känner att det här är det bästa jag har gjort. Upplever vi. Mm.
1: Och om du pratar eh, komplikationer efter, vad, vad kan hända? Vad är det vanligaste?
0: Nej men som alla operationer så måste man ju vila efter sin operation. Och, och det, det är ju viktigt att cirka två veckor inte göra några hastiga rörelser och gå och lyfta eller kasta sopor. Eller om man har små barn inte man, lyfta ja. upp dem utan man får ju vara lite försiktig för det måste ju ändå läka. Så två veckor finns ju risker att man skulle få någon, någon komplikation som behöver åtgärdas. Sen finns det alltid risk att såret skulle läka långsammare men det är också ovanligt när man är frisk. Man får inte använda nikotin för det är hemmaläkning. Och det är så att man ska inte röka innan? Man får inte röka eller snusa innan. Det där måste vi ju stoppa. Ungefär fyra veckor innan. Så att tar man det lugnt- och följer de instruktioner som vi, som vi ger- så är det här ju väldigt- komplikationsfri inkrepp. Mm. Men självklart- det behöver planeras. När kan jag ta det lugnt? När kan jag vara snusfri? När kan jag hoppa över gymmet? Och mm. sådana saker. Och hur äh, snabbt efter en graviditet? Men då säger vi oftast- att man ska liksom- ha ett halvår efter man har slutat amma så, så slutar jag amma idag så ett halvår efter kan vi då veta hur den ekna pröstkörteln har verkligen anpassat sig och lagt sig för körteln är speciell den lever sitt liv lite samma sätt som livmoden ta ungefär ett halvår och dra sig tillbaka och, och liksom lugnar ner sig helt enkelt efter den här häftiga hormon som graviditet ger till oss kvinnor så där måste vi vänta för att annars kanske vi väljer fel storlek och sen är det ju också självklart att i alla flesta fall så behöver man några månader och anpassa sin vikt och stabil vikt är alltid förutsättning till stabil resultat efteråt så att det är också så att vi måste landa man har slutat amma ja, och sen kollar vi vad, vad har det hänt med det ekna bröstsörtel och det, det är någon konstig planeringsfel från naturen <laughs> att kvinnor som har små bröst oftast blir ännu mindre efter man har ammat. De bara liksom... Det de bara försvinner. Och, och de kvinnor som har lite full i bröst de kanske blir ännu större och till slut Tappar för alldeles. stora. Det är jättekonstigt. Ja. Aldrig lagom. Aldrig blir det bra. Eh, och, och då blir det ju många kvinnor som känner att ja, jag hade små bröst som var helt okej okay, men nu finns ju inget kvar. Det här är ju inte okej. Okay. Det, och om man då bestämmer sig för att skaffa till barn efter man har gjort Ja, men det bröst. kan man ju göra självklart. Och det här är ju som sagt, implantatet ligger antingen under den egna bröstkörteln- eller under muskeln, så det påverkar inte det egna. Men, men självklart, ytterligare graviditet kan påverka din kropp- på det sättet att den ändrar sig. Mm. Det är inte implantatet som ändrar sig, men det kan ju att kroppen ändrar sig- och då kan det bli någonting- att till exempel det egna bröstet börjar hänga på Att man skulle då behöva göra någonting åt det. Så vill man vara sådär helt säker. Nu gör jag det här för att få långsiktiga resultat. Så brukar vi säga skaffa dina barn först och sen gör vi det här. Men idag så finns ju lite mer möjligheter för kvinnor att skaffa barn också lite senare. Inte för sent men ändå lite senare så... Det gör ju att många unga kvinnor känner att ah, jag vill ha den här livskvaliteten. Jag, jag får titta på det sen, vad vi gör
1: mm, Men det är inget senare. som hindrar och amma och det påverkar inte...
0: Inte direkt så. Det finns Nej. ingen vetenskap som säger att implantat skulle hindra amning Sen är det ju ungefär 50% av kvinnor som har olika svårigheter att amma av olika andra skäl. Det beror inte på implantatet, Nej. men... Men det kan ju ändå vara, sen om man gör en jättestor bröstförminskning, ta bort mycket av den egna bröstkörteln, då, då kan det bli så att det till och med påverkar amningsförmågan. Så det, det är, är lite bara, ol det. olika vad vi gör, men inte själva implantatet, nej. Nej. Det är mest att det estetiska slutresultat kanske inte ser lika... Ut efter tre stycken Graviditet Nej. I vissa fall ja Vissa kvinnor upplever att Med att jag fick lite tillägen körtel Så ser det ännu mer naturligt Lite som en hybridbröst Man Man flyttar. Man får lite mer fett Exakt Så att det är en fantastisk möjlighet Och livskvalitet För kvinnor Tycker de flesta jag har en sista fråga mm. innan vi avslutar mm. Det
1: här med trådlyft och lyfta bröst med det.
0: Var det en jo men skrev? det provades ett tag en sån här grej som man gick och sydde in. Och mm. visst det kan ge en tillfällig liten effekt till bröstlyft. Men nej tyvärr den har ju inte tagit bort det sedvanliga traditionella bröstlyft. Så hänger bröstet så hänger det då ska den lyfta. Dasen. Nej men det här är ju oändligt område att prata om och ni får gärna på vår nippdocs Instagram skriva era önskemål. Finns det någonting speciellt ni skulle önska att vi pratar ytterligare om? om det här området eller så går vi vidare och pratar om andra saker som bröstlyft och bröstförminskning mm. och olika andra detaljer i dekortaget som du tar hand om.
1: Ja, men det, är ju, det är ju en helhet att se hela men just själva jag tror just att det är ändå en av de vanligaste ingreppen att göra att är, en bröstförstoring. Det är en
0: så stor del av kvinnans kropp. Det är ju så stor del av kvinnlighet att ha sin bröst. Och det som jag faktiskt idag pratar väldigt mycket om med den moderna teknologin som har ändrat att implantatkonsistensen är mycket skönare idag. När jag började med det estetiska karriären 18 år sedan så var ju implantaten lite stuvat, de kunde se väldigt vackra ut, men när man väl tog i bröstet så blev det lite effekt eller man kramade varandra så blev det lite hårt. Mm, och det var ju, nu är de mycket skönare att ta i och det tycker jag är extremt viktigt när du, det är inte bara när du står framför en spegel att det ser fint ut, du måste kunna Bröstet är ju en fysisk organ. Man måste kunna ta i det själv. Någon annan kanske tar i det. När du rör dig i duschen, tvättar dig. Det, det måste kännas skönt och naturligt. Och det gör de moderna implantat om man nu inte sen skulle få någon komplikation vilket är ovanligt. Men, men det tycker jag är kanske en av de absolut häftigaste saker som har hänt i sista Sju, åtta år.
1: Mm. Det är långt sedan man sprutade paraffin
0: på 50 år. Det ska vi inte göra. Eller soja, sojadricka Nej, soja. 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 Nej. Jag kan inte. Ja, men kul. Nej, men det Bra. är fantastiskt. Och det är ett område som berör många. Så det ska vi snacka mer om. Men kanske nästa gång om dina laserbehandlingar på dekoltaget alltså,
1: dekoltage eller halsen? är ju, är ju liksom en del av hela bröstet. Mm, jag brukar mm. säga att ansiktet slutar ju nere vid brösterna. Så att oh, man faktiskt. glömmer bort hals, man glömmer bort dekoltage. Ja, oh, det får man där, inte göra. De här små rynkorna mellan brösten, Ay. hur vi åldras. Ja, det är helhet. Det är helhet så att oh. Även om man då har lyft brösten eller förminskat oh. eller man nu känner sig bra så är det här lite ingemanslandet här, dekoltaget mm, som mm, jag mm gärna prata lite om nästa gång. Det ska gång. vi, ta vi nästa gång. Jättetrevligt. Oh. Ops. Vi ses om en vecka. Har du gött. Trevlig kväll.